0: 께서는 여러분들을 사랑하십니다. 믿으십니까? 네, 한번 주변에 있는 분들 바라면서 인사하겠습니다. 하나님의 사랑으로 당신을 사랑합니다. 오늘 여러분들 이 로마서 12장 우리 읽었던 1절부터 5절까지의 말씀을 통하여서 예배의 참된 본질과 또 거룩한 예배란 무엇인가를 조금씩 더발견케 되기를 소망합니다. 로마서는 여러분들도 알다시피 크게 두 부분으로 나뉘어져 있습니다. 아, 1장부터 16장까지의 이전체이 말씀들이 1장부터 11장까지는 이 말씀, 즉 신학적인 그런 내용들을 담고 있고요 이신칭이, 즉 믿음으로 위롭다함을 얻은 인생이란 무엇인가에 대해서 사도바울이 자세하게 설명을 하고 있습니다 그리고 그 복음, 그 진리의 말씀에 반응하며 어떻게 우리가 살아가야겠는가 그래서 실질적인, 실질적이고 어, 윤리적인 그러한 내용들을 기재한 내용이 바로 로마서의 후반부인 12장, 12장부터 16장까지의 내용입니다 아, 마지막 이 시대를 살아가고 있는 이들에게 교회와 사회, 국가 그리고 이웃관계 등이 시대에 우리가 어떠한 자세로서 살아가야 하는가를 말씀은 제시하고 있습니다 아, 그 후반부의 가장 첫 번째 문단인 이 바로 하나님에 대한 하나님에 대한 백성들의 자세 예배자의 자세 거룩한 예배자란 무엇인가 구별된 이들의 삶이란 어떤 것인가 그것에 대해서 말씀은 이야기하고 있습니다 그렇게 세상과 관습과 또 풍조에 따라 움직이는 사람들이 아니라 하나님의 뜻을 분별하며 그 뜻을 따라 우리의 모든 것을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 예배 그런 제사를 드리며 나아가는 삶이란 어떤 것인가 우리 같이 한번 자세히 살펴보기를 바랍니다. 먼저 1절 말씀에그러므로라는 그런 부분으로 말씀은 시작합니다. 영어로는 이 therefore 이라는 그런 부분인데 이 부분은 이 간곡한 권유 그리고 무엇보다도 권위적인 선포가 함께 뒤섞여진 그러한 부분입니다. 그래서 그런 이러한 가운데 있어서 이렇게 권면하고 있죠. 이제 우리가 구원의 은혜를 받았으니까 믿음으로 의롭다함을 얻었으니까 이제는 하나님의 은총을 받은 자들로서 극률과 자비를 얻은 인생으로서 이제 우리는 어떻게 살아야 하는가에 대해서 말씀은 이야기하고 있는 것이죠 그렇게 은혜를 받은 사람들 한 성령 아래서 한 예수 그리스도를 통하여서 성부 하나님의 은혜와 그 자비하심을 얻은 사람들을 그래서 성경은 사도 바울은 뭐라고 표현을 하느냐 형제들이라고 이야기합니다 저와 여러분들은 한 형제입니다 믿으십니까? 별로 달갑지 않으실지라 하더라도 할렐루야 말씀에 기재되어 있습니다. 여러분 우리는 한 형제인 것이에요. 한 가족인 것입니다. 유대인과 이방인들의 하나됨을 오늘 이야기하며 또 로마교회 안에서 갈등하고 나뉘어져 있었던 그런 부분들이 하나가 되는 보수와 진보 성령파나 말씀파 여러 가지 그러한 이 다른 제자들의 성향에 따라 취향에 따라서 나뉘어졌었던 그러한 이 모든 것들이 하나가 되는 이방인들과 유대인들이 하나가 되는 그러한 역사, 아, 그런 온전한 하나됨을 이루어야 된다라는 그러한 아, 이 주제 아래 이아델포스라는이 헬라어 형제라는 그러한 단어를. 사용하게 되는 것입니다 후에 이 부분에 대해서 조금 더이 3절과 4절, 5절 말씀에 걸쳐서 자세히 다루도록 하겠습니다 그럼 우리가 아까 말씀드렸던 것 같이 그렇게 하나로 부르심을 받은 우리들에게 있어서 가장 먼저 해야 할 일은 도대체 무엇인가 성경은 그렇게 자비를 얻은 자들은 용서를 받은 자들 극률을 얻었으므로 우리가 그 하나님의 극률과 자비에 반응하는 모습을 보여줘야 된다고 말씀은 이야기합니다 5월달은 가정의 달이죠 어, 이 여러 가지 계절 중에 왕이라고 이야기하는 이 그런 이 시즌이기 때문에 5월 달에 특별히 여러 가지 날들이 많은 것 같아요. 어뭐 어린이날을 시작해서 또 어버이날, 스승의 날, 또 어제였죠 성년의 날뭐 여러 가지 그런 기념하는 날들이 많이 있는 달이 5월 달입니다. 어이 저번 주에는 제 스승의 날 그런 주간이라고 어, 오랫동안 알고 지냈던 이, 좀 거리를 두고 살고 있지만 그럼에도 불구하고 잊지 않고 저를 찾아주었던 그런 사람들도 있고 또 함께하고 있는 공동체에서 또 즐거움으로 또 기쁨으로 함께 또 스승의 날을 맞이하여서 감사한 마음을 표현하는 그런 사람들도 있었습니다. 이 어린이날에 이 저희 아들이 그그니 감사한 마음을 표현하려고 한 유리병에 가득 그 종이들을 담아왔어요. 그래서 야 정말 저게 뭘까? 아예 궁금했죠. 어, 그런데 그 안에 그 유리병에 잔뜩 가드 담긴 그 종이들은 어, 다 하나하나씩 그 이유가 써있는데 내가 엄마를 사랑하는 이유 100가지 거기에 이제 그 하나씩 하나씩 종이 하나에 엄마를 사랑하는 이유에 대해서 저희 아들 아홉 살된 아들이 더 열심히 틈틈이 이걸 썼던 것 같아요 할렐루야 그런데 문제는 어디에 있었느냐 엄마를 사랑하는 이유 이게 웬 말입니까? 어, 저 또한 그에게 많은 은혜와 자비를 베풀어주고 <웃음> 극률과 자비로움으로 어, 귀찮을 때도 피곤하고 졸릴 때도 정말 성의껏 헌신적으로 그 아들을 위해서 놀아주었는데 돌아오는 것은 딸랑 종이 하나 아빠 I love you <웃음> 그것도 보니까 제가 다그 열, 열, 그 100가지 이유를 다 쓰고 난 다음에 그 짜투리 그 끝에 있는 종이 그 부분 왜냐하면 이 네모난 게 아니라 세모더라고요 <웃음> 네, 그런 남, 쓰고 남은 종이에 아빠 사랑이라는 말만 달랑 써놓았지만 그래도 그 종이 하나만으로 기뻤어요 할렐루야 이게 아버지의 마음인 것이죠 어쩌면 오늘날 이 당신의 백성들 사랑하는 자녀들에게 하나님께서 요구하시고 또 바라시는 것이 있다면 바로 이 은혜와 당신의 이 자비하심 그리고 극률과 이 사랑에 반응하는 모습이요 자세인 것입니다 내가 은혜를 받은 것이 사실이라면 그가 베풀어 주신 자비를 내가 받고 살고 있다는 것이 확실하다면 당연하게 그 국률하심에 반응을 보여야 할 것입니다. 할렐루야. 그 하나님의 자비하심을 깊이 생각하고 묵상하는 것이 우리로 하여금 거룩한 삶을 오늘 말씀드리는것 같이 거룩한 예배자로 살아가는 데 있어서 필요한 부분들을 채워줄 수 있다는 라 것이죠. 거룩한 삶을 살게 하는 데 있어서 가장 좋은 방법이 그 하나님의 자비하심과 그 하나님의 사랑을 깊이 묵상하고 생각하는 것입니다. 그것을 묵상하고 생각하는데 자연스럽게, 아, 내가 이러한 것들을 해줄 수 있겠구나. 그리고 무엇보다도 그 사람이 좋아할 만한 일들, 그 사람이 기뻐할 만한 일들이 무엇인지에 대해서 깊이 생각하게 되어 있다라는 것입니다. 그래서 오늘 말씀처럼 이 로마서 전반부에 기재된 것은 우리가 받은 복음, 즉 은혜를 뜻하는 것이요. 후반부에 나오는 그 윤리란 것은 받은 은혜에 대한 감사의 표시라는 것을 말씀은 이야기해주고 있는 것입니다. 윤리는, 이 도덕적이고 윤리적인 그러한 삶은 구원을 얻기 위한 필수 조건이 아니라 이미 구원을 얻은, 이미 은혜를 받은 당신의 백성들의 감사의 표시인 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 감사하기 때문에, 우리가 그 은혜에 감동하여서, 감격하여서 우리의 삶의 전부를 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산제사로 오늘 말씀이 이야기하고 있는 그러한 거룩한 예배의 제산물로 내어드리겠다고 그래서 도덕적 윤리적으로 하나님 보시기에 합당한 인생을 내가 살겠다고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다 그래서 하나님의 은혜란 죄를 용서해주는 창원의 것이 아니라 더 나아가서 무엇을 얄미하냐 나로 알금 의롭게 살게 하는 원동력이 되는 것입니다 할렐루야 우리 같이 한번 따라해보세요 은혜는 내 행동의 셈이오 밑거름이 됩니다. 은혜란 것은 바로 우리로 하여금 그렇게 하나님께서 원하시는 도덕적이고 윤리적이고 선한 인생을 살게 하는 데에는 필요한 밑거름이 되고 그러한 원동력이 된다라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 성경은 뭐라고 이야기하냐, 12장 1절의 말씀을 보시면 몸을 하나님께 드리라라고 이야기합니다. 따라해 보겠습니다. 몸을 드리십시오. 당시 헬라인들의 관점 가운데 하나는 이 몸을 이 영적인 것과 분리해서 보았습니다. 그렇기 때문에 이 오직 영만이 의미가 있다고 여기고 몸에 대해서는 더럽고 무익한 그러한 것이라고 가치가 없는 것이라고 평가하였던 것이죠. 육을 무덤이라고 표현할 정도로 당시 유대인들은 그다음 헬라 사상에 젖어있었던 유대인들은 그렇게 경멸시 했었던 것이죠. 그러나 이 오늘 이 말씀 가운데 기재되어 있는 이 소마라는 이 헬라오는 이 단어는 단순히 영과 육을 구별하는 그런 이야기하는 것이 아니라 전인격적인 것을 이야기하는 것입니다. 몸과 마음과 의지와 능력과 소유와 꿈과 소망과 모든 것들 담아서 드린다라는 그러한 것을 의미하고 있는 것입니다. 즉 우리가 우리는 가우리 하나님께 우리 몸을 드린다라고 이야기했을 때는 내 몸과 내영 내 모든 것들이, 전인격적인 모든 것들이 하나님 앞에 온전히 드려지지 않으면 안 된다라는 것을 이야기하는 것입니다. 몸과 영은 유기적인 관계를 가지고 있습니다. 뗄려야뗄수 없는 관계인 것이죠. 그래서 내가 영을 드린다고 이야기하면서 몸이 따라가지 않는 것은 있을 수가 없는 것이요. 몸이 간다고 하지만 또한 영이 그것에 같이, 같이 가지 않는다는 라 것은 있을 수가 없는 것이죠. 그래서 우리의 예배가 단순히 추상적인 뭐 우리는 영적인 존재이기 때문에 영으로만 예배를 온전히 드려야 돼 라고 그것만 부각시킨다면 온전한 예배가 될수 없다는 라 것이에요. 제가 예전에 이 미국에서 사역할 때 그러한 것을 이 자유롭게 이 선포하시는 분들이 있었어요. 하나님의 은혜를 부각시키며 영적인 것들을 부각시키며 예배 가운데 자유로워져야 된다고 라 선포하시면서 이 옷을 입는 것이나 또, 이, 자신의 행동, 자세나 태도, 이러한 면에 있어서 너무나도 자유분방하게 자신을 표현하고 드러냈던 그런 분이 계셨어요. 제 친구였어요. 뭐, 친구 목회자. 아 그런데 그분과 이 신학적인 그러한 의미에서 너무 동의를 할 수가 없었어요. 자유롭다라고 본인은 그렇게 외치고, 그렇게 정말 진심으로 나는 하나님 앞에 영으로 예배하고 있다라고 얘기했지만, 정작 그 안에는 이 몸을 드리는 즉 자신을 드리고 자신의 가장 귀한 것들 소중한 것들을 잘 아끼고 보아여서 그렇게 하나님 앞에 바치는 그런 경건한 모습이 없었고 진지함이 없었다라는 것을 제가 엿보게 되었어요. 사랑하는 여러분 말씀은 분명히 이야기합니다. 몸과 영 어느 것 하나라도 다른 것의 이름으로 희생되어서는 안됩니다. 믿으십니까? 우리의 신앙의 삶이 바로 그런 형태를 띠고 있지 않았는가 오늘 이 시간 오늘 이 밤에 다시 한번 생각해보고 되돌아볼 수 있는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 몸의 예배 즉 내가 행하는 행위적인 것에 내가 치우쳐 있지는 아니한가 너무나도 내가 그런 이 행위적인 것에 겉으로 드러나는 행실에 너무 치우쳐 있지는 아니한가 대부분 이 처음 신앙을 갖게 된 분들이나 예수님을 만나게 된 분들이 가지는 현상이 바로 이러한 부분들입니다. 겉으로 드러나는 것, 이러한 행실, 행위 이러한 것들에 상당히 집착함을 보일 때가 많습니다 무언가를 행해야만 하는 것 같이 느껴지고 그렇게 행함이 없는 사람은 전부 쓰레기 같아 보이고 잘못 예배를 드리는 것 같이 보이는 거죠 그래서 율법을 준수하고 지키는 것에 대한 중요성을 느끼며 그것이 전부인 것 마냥 그렇게 치우칠 때가 많다는 라 것이에요 그런데 또 하나 이 오래된 신앙 못해 신앙 또는 못해신앙이라고도 이야기하는 그러한 이 신앙을 가지신 분들의 특성 가운데 하나는 은혜를 아시는 분들이에요. 아, 아까 아 제가 말씀드렸던 제 친구 목회자처럼 그렇게 은혜를 안다고 은혜가 어떤 의미인지를 너무나도 자세히 상세하게 알기 때문에 은혜로 살아가는 것에 대해 배우며 잘못 그것을 왜곡하고 이해하여서 육적인 헌신의 의미를 삶 가운데 많이 어, 이 상실하는 그런 부분들을 발견하게 됩니다. 여러분, 분명히 들으십시오. 은혜란 대충 살아도 되는 것이 아닙니다. 따라해보세요. 은혜란 대충 살아도 된다는 뜻이 아니다. 은혜를 강조하는 분들의 특징 가운데 하나는 잘 듣다 보면 인생이 굉장히 허무해지는 거예요. 그냥 은혜로 살면 되지. 아무렇게나 내키는 대로 살면 되지. 그러나 성경이 이야기하고 있는 것은 아무렇게나 내키는 대로 살라고 이야기하는 것이 아니라 구별된 인생, 거룩한 인생을 살라고 말씀은 분명히 강조하고 있습니다. 할렐루야. 은혜를 알기 때문에 진짜 은혜를 아는 인생은 내가 마음대로 내키는 대로 행할지라 하더라도 그것 자체가 하나님이 기뻐하시고 원하시고 바라시는 그러한 뜻이 내삶 가운데 자연스럽게 행해지고 사라지게 된다는 라 것을 의미하는 것이죠 왜냐? 그 하나님의 영이 나로 하여금 그렇게 만들어 가기 때문이에요 그렇기 때문에 예전에는 죄를 지어도 무덤덤했던 내 마음이 아무런 꺼리낌이나 죄책감이 없었던 내 마음이 어느새부터인가 심한 부담감이 느껴지고 죄책감이 느껴지며 조그만 그런 잘못이 심하게 내 인생 가운데서 부각되는 것을 발견하게 되는 것이에요 왜? 은혜를 알기 때문에 할렐루야 오늘 말씀은 그것을 이야기하고 있는 것입니다. 결국 영과 육은 같이 가는 것이고 마음이 있는 곳에 내 몸이 있고 몸이 가는 곳에 마음도 따라가게 되어 있다는 라것 그래서 우리의 신앙적인 거룩함은 다름 아닌 몸과 마음을 전부 다 드리는 것에서 시작된다는 라 것을 다시 한번 알아야 하는 것입니다. 로마서 6장 19절 말씀을 우리 같이 한번 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 방식대로 말합니다. 여러분 이전에는 자기의 지체를 부정과 불법의 종으로 내주어 불법에 이른 것처럼 이제는 여러분의 지체를 의의 종으로 들여 거룩함에 이르십시오. 의의 종으로 몸을 내어드리십시오. 의의 종으로서 불의의 병기가 아닌 의의 병기로서 내 자신을 쉽게 온전히 몸을 전체를 내어드릴 때에 거룩함에 이르는 역사가 일어나게 되어 있는 것입니다. 더욱더 열심히 가지고 나아가십시오. 신앙의 열정을 회복하십시오. 진지함을 회복하십시오. 할렐루야. 신앙에 대해 또 더욱더 심각해지는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 너무 가볍게 여기지 마세요. 하나님을 경외한다라는 것은 그를 두려워한다라는 의미입니다. 그냥 심각하게 그냥 그를 망연하게 두려워하는 것이 아니라 그를 너무나도 사랑하게 감히 함부로 범접할 수 없고 함부로 대할 수 없는 존재들. 여러분 그래서 이 가정에 따라 제가 여러분들 부탁드리는 것인데 여러분들 진짜 가정을 사랑하신다면 함부로 대하지 않게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 부모들이나 자녀들이나 우리 가정의 모든 구성원들에게 우리는 함부로 대할 수 없는 것이에요. 왜냐? 내가 그를 진정으로 사랑하고 아끼기 때문에 그사랑이란 것에는 함부로 범접할 수 없고 함부로 대할 수 없다는 라 의미가 담겨져 있기 때문에 그래서 우리는 두렵고 떨리는 마음으로 그들을 대하며 섬기는 자의 자리에서 서서 그들을 마음껏 사랑해야 한다라는 것입니다. 우리의 가정이 그렇게 온전한 사랑이 경외함이 존중함이 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다. 예, 아멘을 안 하시는 분들은 그냥 저희도 이렇게 살래요. 그렇게 하시는 건가요? 가정이 회복되어야 합니다. 가장 공동체적인 공동체적 요소에서 기초가 되는, 기본이 되는 이 가정이 회복되지 않으면 안됩니다. 이 5월달에 특별히 여러분들 가정을 위해 중보하는 같이 한번 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되기를 소망합니다. 어, 여러분들 그 그렇게 신앙에 대해 더욱 진지해지고 심각해져야 하는데 또 거기에다 대 너무 심각해질 경우에 발생하는 현상이 있죠. 율법주의적, 즉 육을 더 중요시 여기는 열심이 생길 수도 있다는 라 것이에요. 그렇게 이 겉으로 드러내는 것을 중요시 여기게 되면 안과 박씨 판이하게 달라진, 어, 이 영어로는 이히포크 c r i 위선적인 그러한 삶을 살 수밖에 없게 되는 것이죠. 아, 오래전에 제가 섬기던 교회에서 한 청년이 저를 찾아와 아, 상담을 한 적이 있습니다. 목사님 제가 교회를 이제 못 다니겠어요. 아, 왜그렇습니까 형제님? 라고 질문했을 때 어, 제가 섬기는 조그만 중소기업의 그 CEO 오너가 이 회사를 다닌데 한2 0명 남짓 그 종업원들이 같이 근무하는 그러한 회사인데 도저히 일을 같이 일을 못 하겠다는 거예요. 어, 그 직장에서의 그 모습과 또 교회에서의 모습이 너무나도 판이하게 다르다라는 것이에요. 어, 그러면서 이그 모습이 너무 가식적으로 보여서 자신은 다른 사람처럼 여겨지는 그분을 바라보면서 신앙생활을 할수 없다라는 거예요. 다른 교회로 가겠다라는 거예요. 물론 이그 상황에서는 성형제님 사람을 보지 마시고 하나님을 바라보세요 라고 이야기했지만 또한 한편으로는 얼마나 가슴이 아팠으면 얼마나 그이 위선적인 그분의 그 모습을 직장과 또 교회 안에서 계속해서 번갈아 가면서 보면서 믿는 이들에 대해서 얼마나 회의감이 느껴졌을까 라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 여러분 겉으로 보이는 그러한 거룩한 삶 겉으로 보이기에는 의로운 삶을 사는 것 같이 보이지만 그러나 내소관이그 바깥과 일치되는 인생을 살지 않는다면 우리는 그것을 율법주의적인 인생이요. 한마디로 이야기하여 위선적인 것이라고 이야기할 수밖에 없습니다. 내 영적인 성취를 내 자랑으로 여길 수는 없는 것이에요. 내가 이만큼 헌신하고 드렸으면 되었지. 율법주의적인 그러한 생각을 가지고 사시는 분들의 특징은 그렇게 자기 자신의 의를 드러내고 자기 자신 의의가 삶의 원동력이 되는 것이에요. 아까 말씀드렸던 것 같이 은혜가 원동력이 되는 것이 아니라 은혜가 내 삶의 기본이 되는 것이 아니라 자신의 의가 확연하게 드러나며 그 의로 말미암아 살아가는 인생 그 의가 자랑이 돼서 그렇게 열심히 살아가게 되는 것이죠. 그러나 여러분 진짜 은혜라는 것은 분명히 아셔야 되는 거예요. 내가 제일 나쁜 놈인데 그러한 나를 용서해 주셨다. 할렐루야. 그것에 감격하고 감동하는 인생이야말로 그것을 깨닫는 인생이야말로 진짜 은혜를 깨닫는 사람이란 거예요. 우리 같이 한번 가슴에 손으로 한번 외쳐보겠습니다. 내가 제일 나쁜 사람입니다. 예, 여러분 제가 제일 나쁜 사람입니다. 그렇게 하지 마시고 여러분 우리가 가장 나쁜 존재들이에요. 악한 존재들입니다. 신앙인의 삶 가운데 가장 어려운 것이 무엇이냐라고 많은 사람들에게 물어보았을 때 내가 죄인됨을 깨닫는 것이 가장 어렵다고 이야기합니다. 나는 원래 이런 놈이었구나 라고 깨닫게 하시는 그 과정이 가장 길고 가장 우리 삶 가운데서 가장 길어지는 그런 과정이라고 이야기합니다. 그래서 우리 성화라는 것은 그것을 조금씩 깨달아가면서 변화를 받는 것을 내가 진짜 죄인이라는 것을 조금씩 조금씩 더 깊이 있게 깨달아가는 것을 우리는 성화라고 이야기하는 것이죠. 죄가 있는 곳에 하나님의 은혜가 있는 법입니다. 할렐루야! 그렇게 해서 조금씩 변화가 일어나는 것이죠. 그래서 내가 철저한 죄인, 그래서 사도 바울이 외쳤던 것처럼 나는 죄인 중에 괴수다라고 이야기하였던 그 고백이 바로 우리의 고백이 되어야만 하는 것입니다. 교회 시간들이 연회자 여러분들에게 어느새부터인가 짐이 되고 버겁게 느껴지고 오늘 화성에 오는 것이 또 스텝으로 섬기며 나아가는 것이 여러분들에게는 어느새부터인가 짐이 되고 그런 이 부담감이 되고 있다면 여러분들 다시 한번 여러분들의 마음을 돌아보아야 하는 것입니다. 기쁨으로 섬기고 즐거운 마음으로 헌신해야 하고 드려야 하는데 온갖 짜증과 불평과 원망하는 마음으로 예배를 드릴 수 있겠습니까? 우리 안에 그렇게 이 사랑 없는 예배, 하나님을 경외하지 않는 그러한 예배, 구별되지 않는 예배는 진짜 신앙인이 드리는 예배가 아니라는 것을 알아야 하는 것입니다 하나님께서는 오직 사랑하는 사람이 되라고 말씀하시는데 열심히 하고 노력을 하는데 사랑이 보이지 않고 내 안에 과정과 절차에는 관심이 없고 오직 결과에만 목숨을 거는 그러한 인생들 그것이 바로 진정한 예배자가 아니다라고 말씀을 분명히 이야기하고 있는 것입니다 성과 위주의 사회에는 사랑이 부재한다는 것을 세상 사람들도 다 알고 있어요 진짜 사랑이 있어야만 그래서 우리는 내 자신을 죽일 수 있고 다른 사람을 섬길 수 있으며 주께서 기뻐하시는 그 거룩한 예배 살아있는 예배를 드릴 수 있다는 라 것입니다. 여러분 말씀은 분명히 이야기합니다. 우리 자신을 거룩한 산재물로 드리라고 이야기합니다. 따라해보겠습니다. 산재물로 드리십시오. 여러분 모든 제사에는 합당한 제산물이 필요합니다. 구약 성경을 보시면 각그이 제사마다 다른 제사들마다 다양한 그런 제산물들에 대해서 어, 레위기서는 이야기하고 있습니다. 증거하고 있죠. 어, 그런 가운데 여러가지 이유로 제사 가운데 다양한 재물들을 구별하였는데 오늘 그런한 재물들의 특징 가운데 하나는 바로 거룩해져야 한다는 라 것입니다. 아까 제가 말씀드렸듯이 그런 거룩함이 회복되지 않으면 목적 있는 그런 구별됨이 내 안에서 이루어지지 않는다면 그렇다면 합당한 재산물이 될 수가 없다라고 말씀은 이야기합니다. 누구를 위한 구별됨이요 누구를 위한 어, 우리의 삶인가? 내 중심의 구별의 방식이 아니라 하나님을 위한 구별됨. 그 목적이 우리의 가운데 온전히 이루어지고 행해질 때 우리는 주께서 기뻐 받으시는 그런 거룩한 재산물이 될수 있다는 라 것입니다. 또한 재물의 핵심은 어디에 있느냐? 피 흘림에 있습니다. 따라해보겠습니다. 재물의 핵심은 피 흘림이다. 레위기소의 말씀을 보시면 은 피는 생명을 의미한다고 말씀을 이야기합니다. 생명을 이야기하는 것이죠. 즉, 피 흘리기까지 우리가 우리 자신을 주님 앞에 내어드려야 한다라는 의미인데, 바로 내 생명을, 내 전부를 주님 앞에 바치겠다라는 그런 거룩한 고백이 되는 것입니다. 그렇게 우리 자신을 아낌없이 내어드릴 때, 생명을 주라고 말씀을 이야기하는 것이에요. 모든 것을 다 쏟아붓고 주님만을 바라보며 주님을 따를 때에 그렇게 하나님께서 기뻐 받으시는 거룩한 제사, 분별, 아, 예, 구별되는 제사가 될수 있다고 말씀은 이야기하는 것입니다. 우리 말씀 2절 말씀을 우리 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다. 로마서 12장 2절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 여러분은 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 두 번째 부분은 우리가 하나님의 뜻에 따라 변화되는 것을 이야기합니다. 이 부분은 우리에게 낯선 말씀이 아닙니다. 특별히 유사한 말씀이 이미 구약 시대에 이스라엘 백성들에게 한번 주어졌던 적이 있습니다. 내비기서 18장 3절부가 4절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 시작 너희는 너희가 살았던 이집트 땅의 사람들이 행하는 것처럼 하지 말며 내가 너희를 데리고 들어갈 가나안 땅의 사람들이 행하는 것처럼 행하지도 말라 그들의 규례를 따르지도 말라 너희는 내 법규를 실천하고 내 규례를 지키고 그것들을 따라 행하라 나는 너희 하나님 여호와다 오늘날 이 바리새인들과 이방인들의 잘못된 경건에 둘러싸인 이그리스도인들 로마교회의 케이스를 이야기하는 것이죠 오늘날도 우리는 그런 율법주의적인 그리고 아니란 허무주의적 신앙인들에게 둘러싸여 있을 때가 너무나도 많다라는 것입니다 아, 예전에는 제가 이 목사같지 않은 목사같아 보입니다 라고 누군가 이야기했을 때그 부분에 대해서 굉장히 흡족했습니다 아, 좋았어요 그러한 철없던 시절이 있었죠 목사같지 않은 목사 그게 무슨 목사인가 정체성에 혼란이 있는 사람이 그러한 사람이겠죠 성도 같지 않은 성도가 있을 수 있겠습니까? 그리스도인 같지 않은 그리스도인이 있을 수 있겠습니까? 사람다운 사람이 되고 피조물다운 피조물이 되는 것이 제대로 사는 인생임을 우리는 알아야 하는 것입니다. 오늘 말씀은 분명히 그런 것에 대해서 이야기하고 있는 것이에요. 그럼 그리스도인답게 그리고 그렇게 하나님이 원하시는 인생이 무엇인가 말씀을 이야기합니다. 세대를 본받지 말라고 이야기하는데 무엇을 본받지 말라는 것인가 사회적으로 널리 퍼져 있는 이런 이 세속적인 사상들과, 아, 그러한 것들을, 레, 에, 본받지 말고, 따라가지 말라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 아, 여러분, 우리의 생각은 생각의 틀에서, 우리의 가지고 있는 생각의 틀에서 비롯됩니다. 80년도에 기독교계를 휩쓸었던 그러한 이 단어 중에 하나가 이 세계관이라는 단어입니다. Worldview라는 단어이죠. Francis Shafer이라는 그러한 이 신학자가, 아, 이야기했던, 사용하였던 그러한 단어인데, 한마디로 어떠한 세계관으로 우리가 세상을 바라보느냐에 따라서 세상이 다르게 보일 뿐만 아니라 내 인생의 방향도, 목적도, 그리고 살아가는 그러한 자세와 삶의 태도도 판이하게 바뀌어지게 된다라는 그러한 의미입니다. 우리의 이 세계관이 반드시 하나님이 원하시는 성경적 세계관이 되어야 할 것입니다. 이 세계관이라는 것은 수많은 경험과 또 삶의 지식들을 통해서 얻어지게 되는 것이죠. 정립되는 것입니다. 그래서 그 경험과 지식을 바탕으로 얻은 교훈들이 내 안에 이성의 즉 합리화적인 그런 작용 가운데 아 이렇게 살아야겠구나 라고 깨달아지는 것이죠. 그것을 우리는 세계관이라고 이야기하는 것이에요. 그런데 우리의 세계관이 흔들리며 변질되는 것은 하나님이 원하시는 그런 성경적 세계관이 되지 않는 이유는 바로 사회와 문화에 걸쳐서 흘러나오는 그런 시대적인 정신들 때문인 것이에요. 시대적 정신이 우리의 생각의 틀에 커다란 영향을 끼치게 되어 있다는 라 것입니다. 오늘날 이 시대를, 우리가 살고 있는 이 시대를, 이 사회와 문화를 휩쓸고 있는 그런 시대주의적 정신들이 무엇입니까? 물질주의, 성공주의, 세대주의, 인본주의적 이러한 사상들이 이 세대의 풍속이라고 말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 이런 시대정신들이 바로 하나님께서 우리를 멀어지게 만드는 그런 사상들인 것입니다. 이러한 사상들이 우리의 생각의 틀을 변화시키고, 변질시키고, 오염시키고, 이런 곳에부터 우리 잘못된 그릇된 가치관으로서 우리의 인생이 삐뚤어지게 나아가게 되어 있다라는 것이에요 여러분 그래서 우리의 삶 가운데 행동이 바뀌려면 겉으로 드러나는 나의 행위나 태도가 바뀌려면 은내 안에 내면서 깊은 곳에 오늘 말씀이 이야기하고 있죠 마음을 새롭게 함으로 영어로는 이것을 renewing your mind라고 이야기합니다 renewing your mind 그래서 내 생각을 즉 마음을 온전히 새롭게 하지 않으면 안된다라고 세계관이 변하지 않으면 우리의 행동은 우리의 겉으로 드러나는 모든 열매들은 태도들은 바뀔 수가 없다라고 말씀은 이야기합니다. 여러분 세상은 변화하는 것에 민감합니다. 그래서 새로운 것을 좋아하고 신선하고 창의로운 것에 적극적으로 공감하며 그런 것들을 즐겨합니다. 끊임없이 변화해야 된다라고 이이 말씀이 아니라 세계가 이야기하죠. 그런데 말씀을 보면 또 하나님께서는 또한 당신의 백성들에게 오늘 저와 여러분들이 읽었던 말씀에 뭐라고 이야기합니까? 세대를 본받지 말고 그러나 마음이 변화되어야 된다 즉 하나님도 변화되는 것에 대해서 찬성하고 계시다라는 것이에요 세속적인 변화를 추구하는 것이 아니라 하나님께서 원하는 것은 어떤 변화입니까? 속사람의 변화입니다 따라해보세요 하나님께서 원하시는 변화는 속사람의 변화입니다 그 속사람의 변화를 하나님께서는 오늘 말씀 가운데 뭐라고 이야기냐 기뻐하신다라고 이야기합니다. 세계관을 변화시키지 않고 행동만 속사람의 변화가 아닌 겉모양의 변화만 추구하는 것을 형태만 바꾸려 하는 것을 쉽게 말해 우리는 뭐라고 표현할 수 있느냐 혼합주의다라고 표현할 수 있습니다. 도덕적으로 변화를 주려고 세상이 이야기하고 있는 정의감에 불타 노력하고 열정적으로 자신을 내어주는 거예요. 그러나 결정적인 순간에 그냥 평상시에는 아무렇지도 않아요. 똑같아요. 동일한 이 다른 그리스도인들과 별바른 차이가 없어요. 그러나 마지막 그런 결성적인 순간에 decisive moment 그때야 비로소 이 본질을 드러내고 진짜 참된 모습이 드러나는 것이죠. 그래서 결정적인 순간에는 하나님이 원하시는 일들을 택하는 것이 아니라 내가 원하는 방법, 세상이 원하는, 세상이 요구하는 길을 택하는 것을 혼합주의적인 사상이다 라고 이야기하는 것이죠. 그리스도인들 가운데 가장 그런 보편적인 혼합주의가 무엇입니까? 저는 크게 두 가지가 있다고 생각합니다. 이건 뭐 제가 이야기한 게 아니라 많은 신학자들이 공감하는 내용이죠. 물질주의와 성공주의입니다. 오늘날도 믿지 않는 이들이 이 중요시 여기는 이물질주의가이 성공주의가 오늘날 우리가 섬기고 있는 이 교회 안에서 그리고 그리스도의 거룩한 성전된 우리 안에서 자연스럽게 행해지고 이루어지고 있는 것이에요. 그렇게 이물질의가성공주의로 인해 물들어보는 것이 오늘날 기독교의 현실인 것입니다. 기도를 하는 사람들도 말씀 안에 뿌리를 내렸다고 라 이야기하는 사람들도 자식이 더그 미래가 걱정이 되고 신앙의 모습보다 그것이 더 중요시 여겨지는 거예요. 어이 하루는 와이프에게 이 전화가 왔어요. 그래서 다급한 목소리로 집에 언제 올수 있냐고 뭔가 이 심각한 일이 생긴 줄 알고 빨리 가봤더니 할렐루야. 와이프가 한 종이를 이 페이퍼를 놓고 기다리고 있는 거예요. 아이들이 다 자고 있는데. 뭔가 하고 봤더니 저희 아이가 초등학교 한국에서 미국에서 살다가 한국의 일반 초등학교에 들어갔는데 거기서 처음 시험을 치렀는데 20점을 받았어요. 자랑스럽게 거기 20점을 받아놓고 그걸 가지고 이제 와이프가 마음이 굉장히 어려웠던 것 같아요. 우리 가정에는 한 번도 이런 적이 없었다. 그럼 뭘 이야기하는 것일까? 우리 가정을 이야기하는, 저를 이야기하는. 제가 뜨끔했습니다. 왜냐, 저는 20점을 받아본 적이 있기 때문이에요. 아이가 이제 적응을 잘 못하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 하며 여러 가지 이야기를 나누는 가운데 아이의 성적이 계속해서 나아지지 않았어요. 그냥 그 계속 20점, 18점, 뭐 거기서 항상 맴돌며 20점이 만점인가라고 혹시. <웃음> 착각할 정도로 계속 꾸준히 그것만 일관성 있게 받아오는 그 아이를 바라보면서 마음이 얼마나 어려운지 몰라요. 이 아이가 도대체 커서 무엇이 될까. 그런데 이 겉으로는 이 목사이기 때문에 차마 그것을 드러낼 수 없고 뭐 지체들이 뭐이뭐 보는 앞에서는 당당하게 우리 아이는 믿음만 있으면 하나님 앞에 온전히 붙들린 바 내는 인생이면 됩니다. 할렐루야. 그러나 마음속으로는 그게 아닌데. 저조차도 어쩌면 오늘 말씀이 이야기하고 있는 아까 제가 말씀드렸던 그런 이 세계적인 그러한 사고관 그런 것들을 가지고 물질주의와 성공주의 이 아이가 제대로 살 수가 있을 것인가 물론 아이를 안타까워하는 마음 그런 부모의 마음은 있을 수 있어요. 그러나 어쩌면 신앙의 본질적인 것보다 더 그러한 이 성적 겉으로 보이는 그러한 것들 맺혀지는 그러한 이 열매들이나 나타나는 그러한 결실들에 더큰 관심을 기울였진 않았나. 제가 먼저 말씀을 통해 돌아보게 되었어요. 제가 고등부 전도사 시절 때 미국에서 이 부모님들이 이 아이들을 한국에 보내는 것이었어요. 미국에 있는데 한국을 데려 보내는 거예요. 방학마다. 왜 이렇게 어디를 보내냐 그랬더니 한국은 학원이 잘돼 있다라는 거예요. 그래서 이 미국에는 이그 수능을 보지 않고 SAT라고 수능 비슷한 그런 입학시험을 보게 되는데 SAT 학원 쪽집게 학원이 한국에 다 있다라는 거예요. 강남에 가면. 그래서 아이들을 다 거기에 보내는 거예요. 연고지도 없으면서 아는 사람도 없으면서 돈을 많이 투자해서 아이들을 여기도 역으로 보내는 거예요. 3개월, 4개월씩. 그런데 대부분의 아이들이 여기 와서 그럼 공부를 하는 것이냐? 그렇지 않아요. 제가 아는 바로는 그 아이들이 와서 공부를 하는 것보다 강남에서 시끄러운 음악이 있고 콩콩하고 우두컹컹한 게 있어서 어, 이, 그러니 이 잘못된 문화에 휩쓸려서 그렇게 살아가는 아이들이 훨씬 많은 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 것을 어렴풋이 어느 어 눈치를 채고 있음에도 불구하고 다른 사람들이 다 거기에 보내기 때문에 나도 내 아이를 보내지 않으면 안 된다라는 그런 부모들의 이야기. 제가 그래서 신앙을 이야기하면서 부모님, 어머님 제가 생각하는 지금 이 아이는 한국에 보내면 안 됩니다. 분별력이 없는 아이고 자기 앞가람을 지금 할수 없는 그런 아입니다. 너무 이릅니다. 신앙으로 먼저 이 바탕이 좀 기초가 세워지고 난 뒤에 보내시죠. 전도사님이 뭐라 하세요? 신앙보다 공부가 먼저입니다. 공부가 먼저 세워지고 신앙은 나중에라도 할수 있는 것이에요. 라고 이야기하는 그분의 이야기를 들으며 제가 굉장히 기가 막혔던 그런 사건이 생각납니다. 물론 하나의 극단적인 예라고 이야기할 수 있겠지만 여러분 분명히 들으십시오. 땅의 원리에 따라서 힘을 추구하고 그리고 이 땅이 이야기하고 있는 명성을 추구하며 크고 웅장한 것이 좋다. 다다익산이라고 이야기하면서 많은 게 좋은 거라고 이야기하는 사람들. 그러나 성경적 원리는 그게 다가 아니라고 분명히 말씀하고 있어요. 좋은 게 좋은 것이 아닐 수도 있고 크고 많은 것이 다가 아닐 수도 있다고 라 말씀은 분명히 이야기합니다. 할렐루야. 물질주의 사상이 세상을 대표하는 이런 시대적 생각이 되어버린 것이에요. 사랑한 여러분 이런 성경적 세계관이 우리 안에 말씀이 이야기하고는 이 세계적 세계관이 우리를 사로잡는 것이 아니라 성경적 세계관이 우리 안에 올바르게 형성되어야 하는 것입니다 그래서 세, 세상이 우리를 물들이는 것이 아니라 성경적 세계관을 가진 그리스도인들이 세상을 변화시키는 주역들이 되어야 하는 것이에요 할렐루야 미국에는 5, 5월달 6월달이 되면 이졸업식에 이 commencement speech, 그래서 졸업연설을 하러 많은 저명인사들이 옵니다. 그러나 많은 저명인사들이 오는 가운데 그런 이 대학 졸업생들이 그들의 이야기를 들으면서 새롭게 도전받고 마음을 새롭게 하는 그런 시간을 가지게 되는 것이죠. 그래서 올, 올해도 어김없이 유난히도 많은 이 관심이, 지대한 관심이 쏠려있는 거예요. 애플의 CEO인 이 팀쿡과 또 여러 어, 이, 예전에 이 대통령직을 거쳤던 전 대통령들이 또 높은 곳에 있었던 그런 이 주요 어이 사회적인 인물들이 유명한 인사들이 나와서 자신의 생각과 가치관을 학생들에게 어김없이 담대하게 선포하는 시간입니다. 저는 여러분들 더 많은 성경적 세계관을 가진 사람들이 나오게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 한국만이 아니 미국만이 아니라 한국 땅에서도 어느 곳에서라도 그렇게 하나님의 말씀 안에서 바로 세워진 그런 세계관을 가진 이들이 담대하게 선포하며 나아갈 때 되려 세상에게 영향을 받는 우리들이 아니라 세상에게 영향력을 끼칠 수 있는 사람들이 될줄 믿습니다 세상이 우리의 길을 정하도록 내버려 두지 마십시오 세상이 우리의 가치를 정하도록 방치하지 마십시오 세상이 무엇을 추구하며 살지에 대해 결정하지 못하게 우리는 움직여야 하는 것입니다 그래서 영문으로 여러분들 2절 말씀을 보시면 은 Do not conform any longer to the pattern of this world. 즉 세상의 틀에 빠지지 말라라고 이야기합니다. 따라해보겠습니다. 세상의 틀에 빠지지 말라. 우리가 정말 믿는 사람들이라면 그리스도인으로 해서 새롭게 짐을 받은 인생들이라면 이 땅에서 보이지 않는 그러한 초월하는 세계적 성경적 세계관을 가지고 또한 이 땅에서 승부를 보려하는 하는 것이 아니라 여기가 전부가 아니다라는 것을 깨닫고 이 땅에는 그저 스쳐 지나가는 과정일 뿐이요 우리는 이 땅에서의 순례자의 삶을 그런 여정을, 긴 여정을 살아가는 것뿐이라는 것을 우리가 알며 그래서 이 땅에서 성공하고 여기서 누리고 여기서의 모든 인생들의 모든 내 모든 것을 다 걸어서 사는 것이 아니라 영적인 것, 영원한 그 하늘에 투자를 하며 거기에 모든 것을 걸고 나아갈 수 있는 그러한 인생들 그것이 바로 하나님께서 원하시는 거룩한 백성들의 삶이라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다 하나님의 살아계심을 믿고 살아가는 우리들 어떻게 이땅 가운데 살아가는 소망 없는 사람들처럼 똑같이 그들과 살게, 살아갈 수 있겠습니까? 아무 생각 없이 혼합주의적인 사고를 가지고 어떻게 그런 이들과 같이 살아갈 수 있겠어요? 예수님께서는 말씀하십니다 인자가 다시 올때 믿음을 볼수 있겠느냐라고 당신의 백성들에게 제자들에게 질문합니다 오늘날 예수님께서 이 땅을 바라보며 당신의 백성들을 그리스도의 몸된 교회들을 바라보면서 탄식하는 것이 아니라 기뻐할 수 있도록 우리 자신을 정결하고 깨끗한 구별된 인생으로 주님 앞에 내어드릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 기독교적 성경적 윤리라는 것은 다른 것이 아니에요 다수가 찬성하고 그냥 사회가 인정하는 것이 기독교적, 성경적, 윤리적 방법이 아니라 하나님께서 하라고 하시면 하는 것이고 하지 말라고 하시면 하지 않는 것이 성경적 윤리인 것입니다. 할렐루야. 하나님이 절대적인 기준이 되기를 소망합니다. 그런 초월적 존재이신 하나님이 우리 안에 계시기 때문에 그분이 우리 안에 계실 때 우리의 마음이 온전히 새로워질 수 있다라고 세계관이 새로워질 수 있다고, 변화될 수 있다고 라 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 보이는 세상에서 탑을 쌓고 높아지려 하지 말고 보이지 않는 영원한 생명의 삶을 준비할 줄 아는 거룩한 죄 백성들의 되게를 주의 이름으로 축원합니다골로에서 3장 2절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 위에 있는 것들을, 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오. 그것을 위하여서 그 말씀이 우리 안에 들어와 우리 자신을 변화시킬 수 있도록 우리는 그런 거룩한 몸부림을 쳐야만 하는 것입니다. 에베소서 5장 26절에 우리가 변할 수 있는 그 비결이 말씀있습니다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그리스도께서 이렇게 하신 것은 뭘로 씻어? 말씀을 이야기하죠? 말씀을 통해 교회를 씻으신다라고 이야기합니다. 그리고 교회를 물로 씻는다라는 것은 여러분들 분명히 아십시오. 성경이 이야기하고 있는 물과 불이란 것은 무엇을 상징합니까? 성령을 상징합니다. 믿음의 라멘 하시기 바랍니다. 에스겔서 47장에서 성전에서 흘러나오는 은혜의 물, 성령을 이야기합니다. 그 성령이 예배당으로부터 흘러나와 온 땅, 온 지면을 적시고 뒤덮듯이 이 교회를 통하여서 하나님의 영, 성령이 이곳에서부터 흘러나와 이 세상을 기엎게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀을 통해 교회를 물로 씻어 말씀과 성령이 일치되어 우리 안에 온전히 심어지게 될 때에 그때야 비로소 하나님이 하나님이 원하시는 그런 renewing your mind 우리의 마음이 온전히 새롭게 되어 하나님이 원하시는 그런 성경적 세계관을 가지고 그렇게 원하시는 하나님의 뜻을 분별하며 살아갈 수 있다고 라 말씀은 이야기하고 있는 것입니다 그래서 말씀을 통해 교회를 물로 씻는 것은 여러분 우리 안에 끊임없이 끊임없이 주입되어야 하고 우리 안에 거룩한 몸부림, 거룩한 노력이 있어야만 하는 것입니다. 새로운 나를 위해서 오래된 나를 죽이십시오. 따라해봅시다. 새로된 나를 위해서. 오래된 나를 죽여라. 좀 과격한가요? 그러나 분명히 여러분들 말씀은 선포합니다. 우리 자신이 죽어야만이, 옛 모습이 죽어야만이 새롭게 창조된 나의 인생이 하나님이 원하시는 거룩한 모습으로 이 변해낼 수 있다고 라말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 여러분 그렇게 우리는 변화되어야 하는 것입니다. 영적인 것들을 탐내야 하고 영적인 것들을 의로운 것들을 추구해야만 하는 것이 바로 예배자들의 모습인 것입니다. 민수기서 11장 4절부터 6절까지의 말씀은 이러한 내용들을 기재하고 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 가운데 섞여 살던 사람들이 다른 음식을 요구하기 시작했습니다. 이스라엘이 말했습니다. 누가 우리에게 고기를 먹게 해줄 수 있을까? 이집트에서는 생선, 오이, 멜론, 부추, 양파, 마늘을 공짜로 먹을 수 있었는데 이제 우리가 식욕을 잃어버리고 말았구나. 눈에 보이는 것이라고는 이 만나뿐이니 어처구니 없는 것이죠. 엉뚱한 것으로 자기 마음을 채우려 하는 것이에요. 여기서의 만나는 이 레위 민수기서의 이 만나는 요한복음에서 하나님께서 예수님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 만나는 생명의 떡이다라고 말씀하십니다. 만나는 자기 자신이라고 말씀하십니다. 왜? 본인이 말씀, 러거스 그 자체가 되시기 때문이에요. 예수님이 곧 말씀이십니다. 할렐루야. 그래서 그 생명의 떡을 먹으라고 취하지 않으면 안된다라고 말씀을 이야기합니다. 그러나 그 말씀이 전부임에도 불구하고 우리는 그 말씀 외에 다른 것을, 엉뚱한 것을 자꾸 구하며 추구하며 그것으로 내 자신을 채우려 하는 것이에요. 이스라엘 백성들과 같이 누가 우리에게 고기를 줄까? 굉장히 마음이 와닿는, 공감이 가는 그런 부분이죠. 고기를 먹게 해줄 수 있을까? 여러분, 그러나 이 고기를 먹게 해줄 수 있을까? 세상이 추구하는, 나에게 힘을 줄수 있는 그런 육적인 이, 이 힘을 공급할 수 있는 그런 공급원이 되는 그러한 고기들 그리고 생선, 오이, 멜론, 부추 여러 가지 다양한 음식들을 이야기하는 거예요. 갑자기 여러분들 배고프신 분들이 있나요? 근데 여기 말씀은 이야기해 우리가 식욕을 잃어버렸다. 만나만 먹다 보니까 너무 이 말씀에만 치우치다 보니까 말씀만 먹다 보니까 예수 그리스도만 추구하다 보니까 교회에 와서 계속해서 듣는 것은 똑같은 예수 그리스도 어느새부터인가 이 예수 그리스도의 이름을 들어도 내 마음에는 감흥이 없고 내 눈에는 눈물이 흐르지 않으며 더 이상 내이 십자가를 묵상하고 생각해 보아도 감격이 없으며 은혜가 은혜로, 은혜로 깨달아지지 아니하며 내 자신의 죄인됨을 내 스스로 자각하지 못하고 인식하지 못하며 그렇게 나는 그냥 어영부영 대충 이것도 아닌 저것도 아닌 흐지부지한 신앙인의 삶을 살고 있는 우리 자신들을 여러분들 말씀 가운데서 우리는 발견해야만 하는 것입니다 여러분 변화는 바로 그런 데서부터 시작되는 것이에요 내가 이러한 자였구나 내가 이러한 사람이었구나 하나님의 뜻과 상반된 그러한 인생을 살아가면서 세상의 것들을 추구하며 이 세상의 체제가 내가 원하고 내가 추구하는 것처럼 여겨지며 그렇게 엉뚱한 것들로서 내 자신을 채우려 하는 인생들 오늘 말씀은 분명히 이야기합니다 마음을 새롭게 하라 말씀과 성령의 일치가 일어날 때 그때야만 변화가 일어난다고 라 말씀은 분명히 이야기합니다 따라해봅시다 나는 예배자입니다 거룩한 예배자입니다 살아계신 하나님을 예배하는 예배자입니다 아멘 여러분 그러한 진짜 예배자라고 그렇게 일컬음을 받으시는 여러분들이라면 그러한 분들이 여러분들이라면 우리의 인생은 판이하게 뒤바뀌져야 할 것입니다 이제 마지막 부분을 같이 한번 보겠습니다 그분의 은혜에 힘입어 우리는 우리 자신을 다시 한번 돌아보게 됩니다 말씀과 성령이 우리 안에 비춰질 때에 우리는 우리 자신에 대해서 새롭게 발견하게 됩니다. 히브리서의 말씀은 말씀이 거울이다라는 그러한 부분으로 이야기합니다. 말씀이 거울이 돼요. 여러분 말씀은 거울입니다. 믿으십니까? 거울을 보는 이유는 무엇입니까? 우리 자신의 모습이 제대로 된 모습으로 비춰지고 있는 것인가? 내가 옷을 제대로 입고 있는 것인가? 내 머리가 헝클어지진 않았을까? 내 피부가 많이 상하지는 않았을까? 예전에는 통하고 눌렀으면 탱탱하게 다시 이 피부가 아, 나왔는데 이제는 내 피부를 통하고 눌르면 그것이 영원한 보조개가 되어서 여러분 거울을 보면서 그런 생각하지 마시고 말씀이 되는 그 거울, 그 거울을 통해서 내 자신의 내면의 모습을 돌아볼 줄 아는 인생이 되기를 소망합니다. 내가 어떤 사람인 가 어떤 그릇인가를 알아야만 하는 것이에요. 그것이 바로 올바른 자기성찰입니다. 올바른 자기성찰인 것은 내게 주신 것이 무엇인지 아는 것입니다. 오늘 저와 여러분들이 읽었던 말씀 가운데 3절의 말씀을 우리 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다. 로마서 12장 3절 말씀 시작 나는 내게 주신 은혜를 힘입어 여러분 각 사람에게 말합니다. 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 분수에 맞게 생각하십시오. 내게 허락된 부분과 허락되지 않은 부분에 대해서 알고 있어라 라고 말씀을 이야기합니다. 주제를 파악해야 한다라는 것이죠. 내 자신의 영역이 어떤 것인지를 알아야 하고 내게 주어진 것에 만족할 줄 알아야만 한다라고 그것이 올바른 자기성찰이라고 말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 여러분 이땅 가운데 있어서 이 사탄 마귀들이 타락하게 된 것은 천사였던 그들이 어떻게 타락하게 됐습니까? 천사의 몸분 자신의 본분을 망각하고 착각하여 하나님께 엉뚱하게 도전하여 그들이 타락하게 되었던 것과 같이 내가 있어야 할 자리, 내가 지켜야 할 그런 부분이 있음에도 불구하고 그 자리를 잃어버린 채 엉뚱한 것에 나아가는 것 자꾸 내가 가진 것에 만족하지 못하고 나를 스스로 내몰면서 내가 있어야 할 것은 여기가 아닌데라고 여기 있는 것 자체가 교만함이라고 말씀을 이야기합니다 나는 이런데 있을 사람이 아니야 나는 이 직장에서 내가 이 몸을 담고 지금은 어쩔 수 없이 일을 하고 있지만 나는 여기서 이렇게 살아갈 끝날 인생이 아니야 나는 여기서 이렇게 이러한 상황 가운데서 영원히 살아갈 인생들이 아니야라고 이야기하는 분들이 많이 있어요 그러면서 허황된 꿈을 꾸면서 잘못된 그러한 이, 이 비전이라고 이야기하면서 자신의 그 야망을 드러내는 사람들 그러나 여러분들 분명히 말씀은 이야기합니다. 죄에 대한 개념 조차 망각하여 무지한 모습으로 타인의 영역을 침범하는 것 이것은 바로 불경건한 인생이요 교만한 인생이라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 그 교만이 아니라 겸손의 영이 우리 가운데 임할 때에 그리스도 안에서 우리는 있어야 할 것을 발견하게 되는 것입니다. 할렐루야! 겸손이란 그래서 있어야 할 것을 아는 것이 겸손인 것입니다. 의에 금줄이고 목말라 하는 것이 바로 겸손입니다. 그래서 성경은 자기 죄를 깨닫고 그렇게 심령이 가난한 자는 복이 있다라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 정직하고 겸손하게 우리 안에 교묘하게 감추어져 있는 숨겨져 있는 죄를 인정하고 그것을 내 안에 말씀과 성령의 조명에 따라 그것을 들추어내요 죄의 사함을 받아야 우리가 예수 그리스도와 온전히 하나가 되는 것입니다 할렐루야 그의 그리스도의 십자가의 은혜가 나를 적셔야만이 내가 그 안에 강력하게 파고들어 그와 연합하는 역사를 이루게 되는 것입니다 겸손의 자리에 나아가야만이 그분의 은혜를 잇고 우리는 서로 하나의 지체가 한 몸을 이루어서 살아갈 수 있다라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다 톱니바퀴가 맞치 하나가 되어서 움직이듯이 들어가야 할 부분들은 들어가고 나아가야 할 부분들은 나아가며 그렇게 함께 맞물려서 움직이는 인생들 그것을 하나됨이라고 연합함이라고 성경은 이야기하고 있습니다. 그래서 우리는 분명히 알아야 될 것은 겸손이 바로 우리를 하나로 엮어가는 힘이라는 것입니다. 할렐루야. 따라해보겠습니다. 겸손이 우리를 하나로 엮어가는 힘입니다. 그래서 하나님께서는 그러한 이 십자가의 은혜 가운데 우리에게 허락하신 것이 있어요. 이 겸손함을 우리로 하여금 깨닫게 하기 위하여서 우리에게 무엇을 허락하여 주셨느냐. 바로 자유함을 주셨습니다. 하나님의 은혜는 우리에게 자유를 주셨습니다. 믿으십니까? 그 자유는 십자가에서 이 부어주신 은혜의 자유입니다. 무엇으로부터의 자유입니까? 죄악된 것으로부터의 자유이죠. 그리고 무엇을 향한 자유입니까? 두 가지 자유가 있어요. 무엇으로부터의 자유인가 그리고 무엇을 향한 자유인가 그래서 결국은 무엇을 향한 자유입니까 섬기기 위한 자유를 우리 가운데 허락하여 주셨다라는 것입니다 여러분들이 이렇게 알고 계시는 선한 사마리아인의 비유를 여러분들 기억하실 거예요 그 선한 사마리아인이 길을 가다가 강도 만난 그 이웃 그 이웃에게 길을 그냥 그저 스쳐 지나갈 수 있는 자유함이 있었음에도 불구하고 그는 갈 길을 포기하고 섬김의 총즉 자세 히 종노릇을 하였어요. 그러한 그 자유함을 그가 엑셀사이즈 한 것이죠. 하나님의 기, 그러한 이 섬김의 종노릇을 할 때, 자유의 모습으로 섬기는 그런 종의 자세로 나아갈 때 하나님의 기쁨이 되며 한 몸을 이루게 된 것이라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 저와 여러분들이 그렇게 서로 자유함을 가지고 서로 종노릇할 줄 아는 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 이 모든 것의 시작은 바로 예배입니다. 모든 변화의 시작은 예배입니다. 따라해고 모든 변화의 시작은 예배입니다. 하나님과 나와의 관계, 우리는 이것을 예배라고 이야기하는 것입니다. 여러분, 여러분들이 즐겨하는, 제가 또 좋아하는 것 중에 하나가 있는데 뭐냐, 도미노예요. 이 도미노라는 것은 이 조그만 이 블락들을 많이 세워놔서 하나를 쓰러뜨리면 점점점 그게 다 한꺼번에 쓰러뜨리는 것을 이야기하죠. 그런데 이 도미노에는 이재밌는 그런 법칙이 있습니다. 원리가 있습니다. 하나를 이 넘어뜨렸을 때그 다음 그 다음 단계에 있는 것을 이첫 번째 넘어진 것의 1.5배나 되는 크기의 것을 넘어뜨릴 수 있다라는 것이에요. 그러면 이첫 번째 것의 1.5배, 그두 번째 것의 1.5배, 세 번째 것의 1.5배, 네 번째 것의 1.5배, 점차 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 큰 것들을 넘어뜨릴 수 있다라는 것입니다. 우리 인생의 변화는 바로 그러한 것입니다 예배란 것이 하나님과 나와의 관계가 어쩌면 확연하게 우리의 삶 가운데 판이하게 드러나는 부분이 아닐 수도 있습니다 그러나 그런 하나님과 나와의 관계로부터 시작되는 예배의 변화로 이날 말미암아 우리의 삶 가운데 드러나는 모든 것들이 그리고 우리의 인생에 판이하게 드러나는 모든 맺는 결실과 열매들이 완전히 뒤바뀌어지게 될줄 믿습니다 변화는 그러한 힘이 있다라는 것이에요. 예배는 그러한 힘이 있다라고 말씀은 이야기합니다. 예배가 회복되면 부흥의 역사가 일어나는 것은 당연지사입니다. 할렐루야. 이게 바로 카운트다운의 원리인 것입니다. 영적인 원리예요. 예배의 회복이 선교의 부흥으로 이어질 수밖에 없다라는 것이에요. 이것이 따로 노는 것이 분리되어서 노는 것이 아니라 예배가 우리 안에 회복되고 그렇게 진정한 예배자의 자세, 그런 태도 하나님과의 나와의 관계가 온전한 그런 관계로서 회복된다라면 우리는 자연스럽게 이땅 가운데 놀라운 선교 부흥의 역사, 전도 부흥의 역사, 폭발적인 드나미스 그런 아버지 세상에 한거할 수, 생계상에한거할수 없고 감히 추측할 수 없는 그런 폭발적인 부흥의 역사가 우리의 삶 가운데 일어날 수밖에 없다라고 말씀을 이야기하는 거예요. 할렐루야. 그때부터 우리는 누림의 인생이 아니라 섬김의 인생을 우리의 삶 가운데서 우리를 위해만 사는 것이 아니라 이기주의적이고 자신만 아는 개인주의적인 삶이 아니라 다른 이들을 위해 섬기는 그러한 인생을 살아가며 엄청난 세상이 보기에도 확연하게 하나님의 영광이 드러나고 나타나는 거룩한 열매들을 맺을 수밖에 없다는 라 것이에요. 할렐루야. 진정한 예배자가 되시기를 소망하십니까? 하나님이 원하시는 그 거룩한 예배자 구별된 예배자가 되시기를 소망하십니까? 주를 바라보십시오. 여러분들의 영적인 시선이 쉽게 고정될 때에 나를 위해서 나를 위해 먼저 앞서가신 예수 그리스도 나를 위해서 모든 것을 미리 그 십자가의 상에서 지어가시고 미리 길을 개척하시고 사망의 길을 내시고 광야의 강길을 내시면서 먼저 그 길을 걸어가신 기적적인 그 길을 걸어가신 예수 그리스도를 바라보며 나아갈 때 우리는 진정한 예배자의 자리에 다시 설수 있게 된다라는 것입니다. 성령의 인치심을 받으십시오. 말씀으로 인해 변화를 받으십시오. 겸손해지십시오. 책임과 사랑으로 은혜 가운데 주어진 자유함을 완성시키십시오. 주님만을 바라며 소망하고 꿈꾸는 그런한 저와 여러분들 우리의 영적인 시선이 온전히 춥게 고정되어 이 땅에 진정한 예배자로 살아가는 것. 여러분들 분명히 말씀드려요. 건물이만 형식적인 그런 예배자의 삶 가운데서 이제는 벗어나십시오. 탈피하십시오. 선데이 크리스천은 물러가게 될 지어다. 주말에만 예배자로 사는 인생은 우리의 삶 가운데서 떠나가게 될 지어다. 내 삶을 전인격적인 하나님이 원하시는 안과 밖이 일치되는 성령과 말씀으로 인해서 내 인생이 재조명되고 하나님께서 원하시는 거룩한 예배자가 되어서 내 자신이 드려질 때 말씀드렸잖아요. 더미널 팩트. 뭐 한국말로 표현을 하자면 다미노 에펙트 다미노 효과가 일어날 거예요 할렐루야 다미노 효과가 일어나게 될줄 믿습니다 하나가 무너지면 내 안에서 예배가 회복되면 더큰 변화가 일어날 것이라는 거예요 여러분 예배를 회복하십시오 다른 것을 구하기 이전에 예배가 내 안에 먼저 회복하게 해달라고 간구하십시오 부르지십시오 우리 시간에 같이 한번 찬양 이, 기도하며 나아가기 전에 찬양하며 나아갈 때 우리 무 내로, 내로부터 시작되는 그러이 영적인 변화 우리 영적인 시선이 온전히 주께로만 고정되어야 한다라는 거룩한 고백이 담긴 우리 찬양을 부르며 나아가기를 소망합니다. 우리 같이 찬양하며 나아가시겠습니다. 내게로부터 눈을 들어
1: 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 내 작은 마음부터 우리 기사 하늘에 꿈꾸게 하네 주님을 볼때 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄
0: 때내삶의
1: 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네.
0: 성령이 나를 변화시켜 우리 같이 찬양합니다. 가슴에 손을 얹고 찬양하겠습니다.
1: 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네 광폐한 나면 가운데서 주님 만 알게 되리 주님을 볼때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 시작하래 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶의 주역사가 의 되고 하나님이 일하기 시작. 우리 시간에 같이 한번 말씀하여 기도하며
0: 나아갈 때 하나님 우리의 영적인 시선이 죽게만 고정되게 하여 주시옵소서 우리의 분산되고 나눠졌던 시선이 온전히 죽로만 고정되게 하시고 그렇게 주를 바라보며 주를 쫓으며 나아갈 때 내가 일하는 것이 아니라 우리의 삶가대 놀랍게 역사하시는 하나님의 열심으로 주께서 일한다라는 것을 우리가 알게 하여 주시옵소서. 그렇게 주님께 시선을 고정시키기를 원하시는 분들마다 그 자리에서 결단하며 일어서기를 바랍니다. 주님배의
1: 회복이 일어나게 하여 주시옵소서. 십자가의 은혜가 회복되게 하여 주시옵소서. 주여 한번 무너짓고 결단하며 결심하며 무너짓으며 나가겠습니다. 주여! 이렇게 내 안에 살아계신 주님이 드러나게 하여 주시옵소서 나의 영적인 신이 나의 아번대로 세상적으로 나뉘어지고 부산되었던 나의 시선이 온전히 죽게로만 자막게 하여 주시옵소서, 주시옵소서. 수 없어서 아버지 가만히 하나님 잡아 주을수 없어서 온전히 주님 말을 바라보며 드리고, 내 안에 그유자가 회복되지 않으면 안된다는 것을 내가 알고 있다오니 아버지 하나님, 하나님, 하나님 내가 그런 그별이 주님이 모든 것을 내가 아버지 주님주님께을보종시키고 나의 이에아가 회복되지 않으면 안된다는 것을
0: 주님 영원.
1: 주님 가르쳐 주시옵소서 주 편안함을 알게 하여 주시옵소서 나의 존업이 아니라 나의 아버지의 신이 아니라 하나님의 열심히 나를 내놔시 끊임없이 나를 추격하시는 그 십자가의 은에그 은혜. 하나님의 은혜에 아버지 감히 항구할 수 없고 풍려될 수 없는 하나님의 은혜가 나를 타로잡을 수 있도록 주님 나의 주사와 온직를만 도정하며 나의 아버지나을 죽게 오전이 내어드리며 주님 그런 예배자로 바로 소하여 주시옵소서. 그나마 이그날일인생고 내가 주 차게 바로 소하여 주시옵소서. 주리 주님 역사소서주님 길을 열어주시옵소서. 주리 뭘 열어주시옵소서. 하늘에 오래오래오래오래오오래오래오래오래 여섯 살 되고 나의 몸과 마음과 쿠쿠와 소망과 나머지 비전과 나의 헌신과 나의 호칭을 모집해 올것 드립니다 용과 유괴에 것이 아니라 거룩을 실리케여 주시옵소서 거룩으로 질리여 주시옵소서 오 사춘리 결합하가 것을 결합하는 역사가 되고 하나님이 이하기 시간 그 시간을 버린 시선을 주님께 드리고 따라가라 가라 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 가 가라 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 가 가라 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 가라
0: 우리 안에 거룩한 변화를 일으키는 것은 예배가 회복될 때 일어난다고 말씀드렸습니다 그러나 조금 더 파고들어가다 보면 그 거룩한 예배의 회복은 내 노력이 아닌 순전히 살아계신 하나님의 말씀과 성령으로 우리가 변화될 수 있다고 라 말씀을 이야기합니다 우리 안에 성령과 말씀이 일치되는 삶을 살게 하여 주시옵소서 살아계신 그 하나님의 말씀 꿀보다도 달고 깊고 오묘한 그 하나님의 말씀이 내 심령을 파고들게 하여 주시옵소서 사람의 언어가 나를 변화시키기보다는 사람의 생각이 나의 마음을 변화시키기보다는 살아계신 생명력 있는 하나님의 말씀이 나를 변화시킬 수 있게 역사하여 주시옵소서 오늘 이밤그 하나님의 말씀이 그 생명력 있는 말씀이 내 안에 효력을 발휘할 때에 성령의 조명이 그 말씀을 비추고 그 성령의 빛이 내 마음을 비추게 될 때에 그 일치됨이 그하나됨이그 연합함이 이루어지게 되며 내
1: 속사람의 변화가 일어나게 될줄 믿습니다 성령이여 이곳 가운데 임하여 주시옵소서 우리의 심정 가운데 임하여
0: 주시옵소서 각박하고 황폐해진 우리의 마음을 부드럽게 하여 주시옵소서 부드러운 마음 가운데 하나님의 말씀을 받아들이게 될줄 믿습니다 그렇게 말씀과 성령의 일치가 이루어지게 해달라고 하나님의 사랑의 신정이 우리를 뒤덮게 해달라고 그렇게 소망하시는 분들마다
1: 두손 높이 들고 주여 한번 부르짖고 풍성으로 기도하며 나갑니다. 주여 하나님의 사랑이 영원히 함께하니 신자가의 길을 걷는 자에게 자 s u s c r e e n I'm so lost. i 받 so 고영 s t 인의 so 림을 받게 하여 주시옵소서 t i
0: 하나님의 백성들아 들을 지어다 귀 있는 자들은 들을 지어다 하나님께서 은혜 가운데 주어진 자유함을 이땅 가운데 책임과 사랑으로 다른 이들을 섬기며 나아가는 그 섬김으로 하나님 그 자유함을 완성시키는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리 시간에 다시 한번 마음을 모아 기도하며 나아갈 때 특별히 5월의 5월의 가정의 달을 맞이하여 우리 가정의 회복을 위해서 무너졌던 우리 가정 안에 있던 예배의 재단이 있다면 주님 그 예배의 재단이 놀랍게 회복되게 하여 주시옵소서 하나님, 주께서 십자가의 은혜 가운데 보여주시고 우리에게 허락하신 그 자유함으로 아버지 하나님 섬김의 종이 되어 선한 사마리아인처럼 섬기지 않아도 될 그런 자유가 있었음에도 불구하고 내 안에는 주체할 수 없는, 나조차도 항거할 수 없는 그 책임과 사랑으로 인하여서 아버지 하나님 섬김의 자리로 자유의 종으로 사랑의 종으로서 종노릇하며 나아가겠다고. 고백하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리가 그렇게 사랑의 종로를 탈때 우리의 가정이 회복될 줄 믿습니다 무너졌던 주변의 사람들과의 관계가 회복될 줄 믿습니다 캠퍼스와 직장이 변화될 줄 믿습니다 주님 오늘날 아버지 하나님 이기주의적이고 개인주의적인 교회의 모든 공동체들이 우리의 섬김을 통하여 사랑의 종로를 통하여 회복될 줄 믿습니다. 역사하여 주시옵소서 변화는 나로부터 시작됨을 알게 하시고 내가 죄인됨을 알게 하시고 그 은혜 가운데 주어진 자유함을 사랑과 책임으로써 완성시키는 우리가 되게 해달라고 그렇게 간과하시는 분들마다 주요 세반부어 짓고 여러분들의 가정을 위하여 직장과 캠퍼스를 위하여 또한 우리 교회를 위하여 주여 제법 부르짓고, 간절한 밤으로 기도하며 나아가겠습니다.
1: 주요, 주여 주요, 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 주 주요, 우리 주요, 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 주 하며 주요, 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 주주 주요, 주요, 을 주요, 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 주요,